0: ספר שלישי, פרק ז', This LibriVox Recording is in the Public Domain, read by Omri לרנאו, Jerusalem. ספר שלישי, פרק ז', בספר עמק הבכה, מאת מנדלה, מוכר ספרים. המעשה בהר שלי כך היה שניאורוולף יצא עם הרשלי מבית המדרש, והלך עמו לאכסניה הקבציאלית שהוא מתארח שם. אכסניה זו תשואות מלאה בכל יום מהמון עוברים ושבים, שיירה נכנסת ושיירה יוצאת, וביום החמישי היא הומייה ביותר. באותו היום מתבקשים על עסקי שבת שממשמשת ובאה. יהודים טרודים ובהולים, ועוברי אורח מזדרזים ונחפזים, מפני שהם מתייראים שמא יקטרג השטן, וימצאם אסון בדרך. יתפקע הסדנה, ישתבר הגלגל, תתהפך העגלה ותשתקע בתית עם כל היושבים בה, הקטנים עם הגדולים, או הסוסים יכרעו וייפלו חס ושלום. ויבואו לביתם ערב שבת עם חשיכה, או בלילה, בשעה שהיהודים נכנסים לאכול בלוקשין. ובשעת הבהלה הגדולה הזו, באכסניה הקבציאלית, שכל אחד מעוברי דרך חרד לנפשו ואינו נותן דעתו על אחרים, ישב לו אצל השולחן בירכתי הבית, יהודי אדמוני וערך הזקן, ובזיעת אפו אכל לתאבו לביבות מקערה מלאה וגדושה, וקיטור עולה מתוכה כתמרות עשן. אכל בכוונת הלב, לועס במתינות וביישוב הדעת כמומחה בהלכות אכילה. מי שראה אכלן זה בעבודתו, מיד אחזו בולמוס, ואפילו חולה שנפשו קצה בלחם, והרופאים לא הועילו לו כלום. סגולה בדוקה לתאוות אכילה אינה, אלא זו, לראות רעבתן כשהוא עוסק באכילה לשמה, בכל מחשבות ליבו ורמך אבריו. שניאור וולף בא אל יהודי זה, גחן ולחש לו באוזנו, והיהודי שומע בעיון, מניח את הכף ולועש בנחת, ולסתותיו כמעט שהן נעות. ומתוך פניו השוחקות ניכר שנהנה בלבו הנאה מרובה. הרשלי עומד ממתין ומצפה מרחוק, ולאחר שעה קלה רומז לו שניאורוולף באצבעו, והלך ובא אצלו. בעיניי טוב אתה, אומר לו היהודי בלשון רכה, ומזמינו לשב אצלו. מובטחני שתמצא חן גם בעיני גיסי, המבקש מלמד יודע תורה בשביל בנו הקטן. אלא גיסי, האכסניה שלו רחוקה מזה. הסתניסו ונפש יפה, ולגן שעשועים ואוויר צח הוא צריך. מיד אחר הסעודה נלך אליו, וגם אתה תלך עמנו. אנו, אין לנו אלא שיראה אותך בעיניו, ושאר הדברים נגמור בעצמנו. הכל יתיישב עם מרצה השם כדבעי על צד היותר טוב, ולעת עתה בוא וסעוד. סעוד בשלום, השיב הרשלי כדרך שהקרואים לסעודה משיבים לבעל הבית מפני הכבוד. בוא וסעוד, באמת! אמר היהודי בסבר פנים יפות. רבי שניאור וולף, הטריח נעצמך בכבודך, ואמור לה לבעלת הבית שתגיש לפניכם מתאמותיה, ותאכלו. יישר כוחך, מסרב הרשלי, ומודה לו כפי נימוס דרך ארץ, אף על פי שהוא רעב ונפשו ריקה. אם כן, הועל נאות אומץ זאת, אומר היהודי ונותן לתוך ידו של הרשלי לביבה גדולה ממולאה בגבינה ומרובחת בחמאה. בעלת הבית! קורא שניאור וולף לרייזה, העוברת על פניו ברעש ובצווחה, וכפה קדרה בידה. בבקשה מכם, מה אתם אומרים עליו? מסיימת רייזה בדרך הילוכה את דברי שיחתה עם אחד מעוברי דרך. אמרינה לי בעלת הבית, יש לך מאומה לאכול? שאל לה יש לך מאומה? חזרה רייזה על דבריו בניגוד, מה המאומה? המתן שעה אחת, וסעודת הצהריים תתבשל כל צורכה. אבל רעב אני, חוסי ותני מה תתני. תני מה תתני, כלום את רוף נפשי בכפי, ואתן לך לאכול את בשרי? לפי שעה, אתן לך לחם וצנון בבצלים ושומן. אמרה רי זה, לוטשת עינה לשני יהודים אלה ולהר שלי, היושב עמם ואוכל לביבה בנחת רוח, מעקמת פניה והולכת לה למקומה. כיוון שמקבל שניאור וולף מנה יפה של צנון כמדובר, והתחיל עוסק באכילה בכל פה, הר הר שלי חובה לעצמו לפרוש ממנו לשעה, שאין ממיטת דרך ארץ להסתכל בפני אדם כשהוא אוכל. והלך ועמד לצד אחר. בבית מהומה ודחיקה מיוצאים ובאים שהודפים בצד ובכתף. ועד שהרשלי עומד בשומר עצמותיו מפני המזיקים, הביט מאחוריו וראה, והנה היא, בילה, בא בפתח. כזרם רותח עבר בכל גופו, ראה פניה כראות פני אחותו, ואהוביו מחמדי נפשו. כל בעלי קבציאל הם ונשותיהם, ובניהם נראו לו פתאום במחזה, ושכח באותה שעה שהוא גר בעיר אחרת. ומתוך רוב שמחה ובלבול הדעת, קפץ ופשט ידו, ונתן שלום לביילה. ביילה דוחה את ידו, ומרמזת לו בשחוק קל ובדחייה זו, שאין שואלים בשלום אישה. הרשל היא פניו מאדימין מבושה, ופונה כה וכה לראות שמא הרגישו בו אחרים בשעת כלכלתו. הבאתי לך מתנה, אומרת בלי ומוסרת להר שלי, חבילה קטנה. אמך נתנה לי זאת בשבילך, והיא וכל בני ביתה דורשים שלומך. בתוך חבילה זו נמצא זוג פוזמקאות ישנות, ועקביהן מתולאים. פקתונת בד ישנה, כרוכה על כפות המסורסת, ועשויה המאותה של אביו, ובית קיפול על שולי הסבים. הרשל עם השתעשע בקתונת, ובה פוזמקאות כאילו ניתן פה להן, ונשאו שלום לו מביתו וממולדתו. כל טלאי וטלאי עליהן מספר לו תולדותיו, מי היטליאור, ובשביל מי היטליאור, מה הרגיש לב עושהו בשעה שהתליאו? בכל תפירה ותפירה, מגילת ספר כתובה עליה לקפוטתו. התבונן ונתמלאו עיניו דמעה. איכונין של אביו נדמה לו, זכר את פניו החולניים והצנומים ואת קולו הרוטט, מדבר אליו בשעה שפירש ממנו, גונח ומתענח. בני, היום או מחר, והפרידה היא סוף כל אדם. הוא עומד ומתבונן לו, וקול קורא אליו במחזה מעולם הנשמות, קול אביו מקונן ואומר, אוי, כמה ייסורים ועינויים ומיני פורענויות סבלתי בימי חיי. ומה היה בסופי? את רוחי לקח אלוהים, והאדמה את גווייתי, ואת כפותתי הבלועה זה חלקי מכל עמלי, ככה תבני, ולבוש אותה לאורך ימים. בילה מספרת להרשלי, שאביה ואימה העניים ומחוסרי פרנסה, שלחוה לחיסלון להיות משרתת אצל אחד מבעלי הבתים. והואיל והיא נוכרייה במקום זה, היא שואלת לו שמא הוא יודע היכן שער האשפות. הוא מקום ועד לדלת העם בחיסלון, ועם רצונו יוליכנה בעצמו לשם. הרשל נתרצה לה באהבה וברצון, והסיח דעתו משניאור וולף ושותפו, ומעניין המלמדות שהציעו לו. ובשעה שהיה שניאור וולף עסוק באכילת צנון, ואותו היהודי חברו צלל בקערה עם לביבות עד התהום, פרחו להם היונים, שני ילדינו הקבציאלים האלה, מתוך האכסניה, והיו מטיילים יחדיו ברוב נחת בחוצות כיסלון, שניהם מדושני עונג ונהנים מאוד. הזיכרונות הנעימים, הגעגועים והאהבה לביתם ולעיר מולדתם, הלהיבו את רוחם ובראו להם ניב שפתיים. בושה זו שהיו מתביישים זה מפני זו לשעבר במקומם, כעשן קלטה כאן בעיר נוכריה ונתנדפה מליבם. הרשלי פיו כנחל נובע, מדבר ואינו פוסק, שואל על כל בני משפחתו ועל מה שנעשה בקבציאל והכל בעיר בוביה. לא שכח אפילו איזו של גרשון המלמד ופרטו. וחתנו של שמשון בעל החותם, ועייר בן סוסי של נוח שואב מים, ועגלו של לייזר הדבן. ולא בהמות אלו בלבד, אלא אף גג ביתו של חיים החרום, וגדר קנים רצוצים של ירוחם הקטן, וכיוצא באלה, דברים שאין בהם רוח חיים. באהבה זכר. מה עניינם של גופים דוממים אצל חי מדבר, שיהם מתגעגע אליהם ברחמים? שאלה זו לא עלתה לא על דעתו של הרשלי, ולא על דעתה של ביילה. שניהם נמשכו אותה שעה שלא מדעתם, בחבלי אהבה לכל הנמצאים בחוג עולמם, הכל קרובים אליהם, אהובים ונחמדים, ואף הדוממים חיים וקיימים. לבו של אדם ים גדול, הרגשותיו תהום רבה, ובחקר תהום זו מי יתהלך. כשהגיעו החביבים האלה לשער ההשפות וראו אותו בניבולו בכל שעונו והמונו, מיד נסתלק מהם הדיבור, ונשתתקו. לפניהם נגנע אספסוף גדול של בני עוני, והמון צורות ופרצופים משונים. חותמים שרועים, חרומים, אדומים ונפוחים, מיני שפתיים ולסתות משונות, וגם חטטים ועבעבועים. מצחות מזיעים ומפוחמים. צורות מכוערות וצורות נאות שהעניות מנבלתן, כמושות ומקומטות בלא עת, עיר בוביה של גופות, כפופות ועקומות וצנומות, חשופות ועטופות סחבות וסמרטוטים, והרגליים רגלי עוני, פעמי דלים, עקבות הקו... מגולים בהונות ואצבעות מציצות מתוך נעלות בלות וסנדלים מסומרים. ושם בלבול לשונות וקולי קולות משונים, עבים ודקים דקים שבדקים, שרודים ומרוסקים. פיות פתוחים, וגרונות מגרגרים, וקוראים, מי בפשיטה ומי בשלשלת, מי ברעש ומי בנדנוד איברים, מי בתנועה קטנה ומי בתנועה גדולה. כל אלה הם מהכנופיה הענייה. כתפנים, סבלים, פועלים וסחירי יום, ארכי פרחי רעבים וצמאים, בתולות ובעולות בעל, ונשים שהיו בעלות בית ונתרוששו. כולן, העניות הביאתן לשוק זה, להתמכר שם למשרתות ולמייניקות ולמבשלות. והנה רעש וצווחה, פטפוט ונהימה, לשונות מקשקשות כזוג, ופיות מהגים ומלהגים, מלעיזים ומלגלגים. ומי שהיו בעלות בית, נאנחות ונאנקות, ומקנחות את חותמיהן ועיניהן. נשים סרסורות רצות מבוהלות כמלאכי חבלה, בין נפשות אומללות אלו. זו באה וחוטפת אחת מן הבתולות, כמו שחוטפים תרנגולת, ומוליכתה אל אחד המקומות. וזו שבה ממקום אחר, מלאה חימה וכועסת על העולם כולו. ופלונית עומדת ומדברת במתק שפתיים עם נשים עשירות מבנות העיר, מקלסת את מיני סחורתה, ומונה את שבחיהם. אשת חיל זו מומחית באפיית חלה, ורחוק מפנינים מכה. ובתולה זו מהוללים בשערים מעשיה, ואישה זו בקיאה בהלכות בישול שאין בכל העולם דוגמתה. לא בישלה בבית אחרים מימיה, אלא בבית בעלה, והלא אשת רבי צדוק היא, אשתו של רבי צדוק הבטלן. ילדינו התמימים האלה ראו מראה משונה זו, כן תמהו, נבהלו, נתבלבלו, ועמדו מרעידים כבני צאן בשער האשפות הזה. הרשלי נתעורר, ומחשבה עלתה על ליבו שאין מנהגו עם שניאור וולף מנהג דרך ארץ, שהניחו והלך בחשאי, וזה ממתין לו שם בהאכסניה. אבל מיד לימד זכות על עצמו, שעשה כהוגן. בילה, הרי היא בת עירו, שכנתו הקרובה, עתה בעל עיר נוכרייה. ואם אין הוא לה, מי לה כאן? ואם כן, צדקה עשה שנטפל להראות לפניה את הדרך. אמת, צדקה עשית שנטפלת לה, אומר לו ליבו, ומעשיך רצויים. אבל אתה, כשיצאת ידי חובתך, מה לך פה? מהר ושוב לאכסניה, שמא לא ימתין לך שניאור וולף, וייסע משם בכעס, ותפסיד את המלמדות. והרשלי, לא די שאינו מזיז עצמו ממקומו, אלא שאינו חושש גם לכך שמא יפסיד. יודע הוא שבילה היא השעור שבה יישא. בשבילה יתעכב כאן, והפרידה ממנה קשה לו מאוד. ואף על פי כן, אינו מודה על האמת, אלא מתעקש ונותן לזה טעם אחר, כדרך פני האדם להאפיל על עבירה בטלית של יראת שמים, שהכל מאת הבורא יתברך שמו. אם רצונו של מקום שיהא מלמד, הרי ייתן בלבו של שניאור וולף שימתין לו, הוא ימתין וימתין. ואם לאו, הרי משמים יקבוהו כאן אצל ביילה. וכיוון שכך, הוא נשאר לו. הרשלי, ברוח שוקטה אצל בילה, ממתין לראות מה יהא בסופה. ואישה אחת מן הסרסורות באה אל בילה, ואומרת לה בשפת חלקות: ביתי טובעת בעיניי מאוד, ונושאת חן לפניי מכל הבתולות בזה. קומי ולכי עמי, אנהג אביך אל מקום מנוחתך, שם ייטב לך, ותאכלי ותשתי, ותחי בנאמים, אם אך תשכילי. בילה הלכה אחרי האישה בשמחה, מבקשת את הרשלי שילך מיד להאכסניה לפקח על כליה המונחים שם בזווית. הרשלי נזדרז לעשות רצונה, ובשעה שהיה ממשש בזווית באפלה, הפך את הספסל ואת הכלים שעליו. ויצאה רייזה מחדרה בהולה ומבוהלה, וקראה בקול גדול. סוף פרק ז' בספר השלישי, בספר עמק הבכה, מאת מנדלה מוכר ספרים.